0: 大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊，我是阿柴，<笑><笑>我也不能说那句 slogan， 每周三定期更新啥的，说呀，然后因为我上周没更新啊没，没人问你上周三更新没更新啊，嗯、就是你最后再重新重新问题嘛，这不是？<笑>大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊。我们的节目每周三可能更新，其他时间不定期更新。我是阿柴，我是小严厉。哎呀，我们上周三没更新，口播都没底气了。对对对,对，可能也没人发现我们没更新。对，我们更新的节目也够听了，得五十多期了吧？嗯，对，总时长大概怎么也得有啊五十多个小时吧。嗯嗯，说说为什么上周三没更新吧。因为我们接二连三的拉肚子、生病，啊，你你拉肚子、发烧，对，然后我学业又比较繁忙繁重，对，还有工作，对，有点没精神，嗯嗯，所以就没有录，而且我们想录的这个主题吧，也需要准备一下，嗯，虽然现在也没怎么准备、啊，<笑>对，准备一下情绪嘛，准准备一下这个精气神也算一种准备了。哎，所以周三又能更新了。嗯、哎，对，例假也来完了，<笑>可见没人听啊，逮妈说嘛，是<笑>嗯，就这么说了，怎么了吧？说说咱们今天要聊什么吧。嗯，我们聊一个关于名字的话题。哎，哎，有点意思啊。我们也是，也是一个算命有关的、哎、一个玄学,学,学,学问题。对，也是偶然觉得这个事儿有点意思啊。对，因为接二连三的不是生病了，就是不断的看到一些作品里都有和名字有关的这个意象。哎、了嘛。对，首先是看了一个村上春树的短篇小说集，它叫做《东京奇谈集》，是一个比较早期的作品。嗯、然后里面有有一个故事很有意思，它叫做《品川猴的故事》。哎，这个故事呢，主要是讲一个女生，她叫做瑞纪。嗯。他总是忘了自己的名字，但是他身边的朋友啊也好，父母也好，或者是自己的电话号码，他都能记得住，嗯，就是不记得自己的名字。对对对。这个就很尴尬。后来他想了一个办法，他就去一个项链的店，让人家给做了一条项链，在项链上刻上自己的名字、嗯、啊，什么什么瑞吉。因为他后来又嫁了人，所以他的姓氏就变了嘛，嗯嗯、就叫他瑞吉好了、嗯嗯。他就戴在脖子上，然后有的时候忘了自己叫什么呢，他就低头看一眼，嗯、就要比从口袋里拿出钱包或者是护照来看自己的名字呢要显得没有那么怪异。嗯嗯他在这个书里写了一句：“他觉得这个方法，感觉自己像一只小猫、小狗一样，就带了一个名牌嗯,嗯、呃，为什么会忘了自己的名字呢？他后来看了一个心理医生，然后慢慢的呃摸索自己过往的记忆，发现呢是一个和名牌有关的故事。他是高中的时候上的是一个寄宿学校，然后他有一个嗯同校的同学，一个女生。嗯他是高三的学生，然后那个女生是一个高二的学生。嗯、他们寄宿的学校呢，有一个嗯，就是看学生在不在这个宿舍的一个方法，就是在进门的传达室的位置有面墙，墙上会挂着每个人的名牌名牌呢，用黑色和红色正反面都写了名字。嗯，如果这个人呢不在的话，他就把名牌翻过来。嗯。这样的话呢，如果有人打电话到传达室问某某某在不在，然后哎，就知道一目了然,目了然、嗯，就是很好的一个管理方法、嗯。然后这个呢，一般是高三生负责去管理轮班的。嗯、然后有一天，他是在宿舍里呢，呃，正在看书。
1: 嗯
0: 。然后这个高二的女生叫做松中优子，嗯，是一个非常。漂亮，然后家世又好，学习也非常好的一个女生，嗯，在学校有点风云人物的那种，对，不乏崇拜者，对,对对。但是要说她有什么好朋友呢，好像也没有。然后这个女生呢，和瑞记呢，其实又并不是特别熟、特别要好的那种朋友，嗯、对。然后突然到瑞记的宿舍中，然后跟她说：“嗯、呃，我明天。”大概就是明天或者后天呢，我要请个假，已经和老师说完了。嗯、我有一个呃亲戚不幸去世了，我要去参加葬礼。嗯，那我把这个名牌呢，希望你帮我保管，寄存在你这儿。嗯，然后瑞吉就很奇怪，就说、嗯，呃，你为什么要交给我呢？嗯、就是交给任何人或者你自己放在抽屉里不也好
1: 了？啊、<笑>你在在这搭话是显得不是
0: 我一个人自己在瑞吉，对这样挺好的聊着。然后这个女生就说：“就是村上春说那句话咋说的？就是不得不放在你这里的理由，就类似这样的说法。”然后瑞吉就说：“难不成你还怕他被偷了不成？就是一个开玩笑的话。”然后这个松中子埋下了伏笔。松中优子反而是非常认真的表情，很严肃的就说：“对我怕有猴子把它偷走了。”然后就把名牌给了瑞吉。然后这个女生呢，回家好几天都杳无音信，然后学校也联系不上，过了好多天。才发现这个女生在森林中自杀了、哦、等于是也没有什么亲戚的葬礼之类的。嗯、然后这个名牌呢，就一直留在了瑞吉的手里。他就把这个名牌，这个女生的名牌和自己的名牌呢，都放在了一个小盒子里。他长大之后，呃，结婚啊，然后搬家，这个名牌都一直带着，就放在了一个柜子里面。嗯然后他和这个心理医生聊到这儿的时候，他才想起来这件事情，他就回家去找这个名牌、嗯、结果发现自己的名牌和这个女生的名牌都不见了。哦，这个时候他才知道，原来自己记不得自己名字的原因是因为名牌被偷掉了。哎，这个逻辑也挺怪的，名牌被偷掉了就可以认定自己找到了，就是自己记不住名字的原因。在后面呢，这个小说的走向就更超现实了。这个心理医生呢，她的丈夫呢又抓到了这个这只偷名牌的猴儿，
1: 嗯
0: ，然后这猴还会说话，嗯，呃，然后这猴就说自己喜欢去偷一些让自己印象深刻的一些名字，嗯，让自己心中有悸动的一些名字，呃、嗯。嗯说这个名字，我实在是不能不偷，<笑>然后就是村上<笑>也有这种不得不的理由对，对，必须要偷。然后说自己很喜欢那个松中优子那个女生。然后瑞纪就说，因为前面书中有埋伏笔就，就是说瑞纪对自己的名字很不感冒，我觉得就是一个非常普通的名字。嗯、然后他就问这个猴说：“你为什么要偷我的名字呢、嗯？”他这个猴呢就说：“呃，你的名字我也非常喜欢。嗯”他说：“名字呢其实是呃代表了一个人命运当中的好的和不好。”的。好的东西，我偷走的时候呢、嗯，其实是我把好与不好都一并接受了。嗯、然后这个瑞吉就问他说：“你觉得那我的名字当中不幸的东西是什么呢？”然后猴子就给他讲了什么你的母亲不爱你，其实你的姐姐也不爱你，等等等等一些问题吧。嗯嗯然后这个就是一个呃关于品川猴偷名牌的故事，他写了好多其实名字的故事，然后最后才出现这个品川猴，但是最后这个故事呢又为品川猴做了一个命名。嗯，对。哎，我在听你这个讲的过程中，我才就是对这个故事又有了一些认识。嗯。Oh? 就比我自己读的时候开始有一些认识，是有点梁文道的感觉，我是，以后可以出一期，就是单口节目。那<笑><笑>这样的话，我要把我要把你想象成父亲吗？<笑>梁文道的，感觉好奇怪的梗，就是。这本短篇小说集就叫《东京奇谈集》，我在想的都是一他的一些天马行空的一些想象，然后一些，嗯，就没有想的特别深。就是最开始可能一下子看完这个故事，会觉得他这个名字是和自我有关系。就是最开始看还是觉得主要可能讲的还是这个女主瑞纪明和她。和他自己的名字还有这个自我之间的一些关系，之前没有特别在意丢名牌的那个女生，就在以为她其实是做了一个这个，嗯，怎么说呢？是通过这个女生，然后讲了一个物语嘛？然后这个物语其实是呃附着在这个女主身上，嗯，现在一听，其实这个女生。就是自杀的这个女生，她把名牌给了这个瑞记的时候，就其实是一种放下自我或者是放弃自我的那种感觉了。嗯、呃，我还没说，前面还有一段，就他们两个人有一段对话。那个松中优子哦，哦，见到嫉妒、就是。对，见到瑞记的时候，就是问他你有没有一种嫉妒的情绪？你有没有体会过？就是你喜欢一个人，但这个人不喜欢你，嗯、就你想得到一样东西，但是其他人就。唾手可得，嗯，但你就是得不到，嗯，然后瑞吉就想了想说，说好像从来都没有过。嗯嗯然后他也瑞迪也很纳闷，因为这个女生相貌又非常好，嗯、然后一切都那么完美，嗯、就他会嫉妒谁呢、嗯？就觉得提这个问题很奇怪。嗯。然后那个松中优子就说：“嗯、那你不会知道，就是如果一个人呃有这种嫉妒的情绪，他度过一天是多么的难。”嗯。然后后来他不就自杀了，但是也没有表示他到底是为什么。嗯、对对对，他只是中间插入了这么一个嫉妒的这个事情。嗯就是不太愿意把他中间一些很跳的这种对话性的一些观点，然后做一个这种种逻辑性的连接吧。然后不太愿意就是说啊，这个一定要说这个女的是因为嫉妒然后所以自杀、呃，嗯，没什么必要。对，对，我觉得、哦、对对对，嗯，所以就觉得至少他把名字丢掉这个事情和他自杀其实是有关系的。嗯嗯。然后这里面书里还有一句话叫做：“失去名字的人生，感觉上简直同失去觉醒机会的。”梦睡无意，因为那个瑞吉不是不记得自己的名字吗、嗯嗯？比如说你去送洗了一件衣服，然后或者是你在医院里挂个号，人家喊你的时候，你根本就不知道是、嗯、在喊自己，对，所以他这个比喻也用得特别好，但其实我们这期也不是说一个书评
1: 了
0: 、嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，不是，我们就想到了，其实我们自己对自己的名字也不是特别认同，就是人群中如果有人就是叫全名，叫我们两个人各自全名的时候。那种就是特别认同哇，一定是在叫我的那种感觉，就感觉有人在呼唤你的那种感觉，很不强烈，就很微弱。我觉得这个其实是就是自我对自己的名字的那种认认可度很差。当然，我可能说我是小严厉，然后或者说是啊一些其他的网名吧，朋友们之间叫的那种，那种就如果有人在马路上这样喊我的那个花名或者网名的时候，因为经常用嘛，我会觉得。他是在喊我，就心有一种心底被呼唤起来的感觉。嗯、但如果他喊我这个就户口本上、身份证上那个名字的时候，没没有特别大的感觉，就心也不激动，我都不会像猴一样。<笑>而且我觉得，就不要喊我的名字啊，就是那种感觉<笑>就好。就就不想明白就好怪哦、嗯！不要喊我的名字。对我也是。如果你在大网络上想叫住我喊我的大名的话，我好像都不会理你，就那种感觉了，不知道为什么。然后我现在不是上班了嘛，嗯、然后上班我在咖啡馆有一个围裙、嗯，围裙上也有一个名牌，嗯，就他要写个英文名、嗯，有点意思。你有名牌了，小心哦。<笑>但是这个名牌呢，他就怕你会丢嘛，正面写的是英文名字，背面呢是用一张贴纸标签纸贴了，然后写的是中文名字。嗯嗯然后就有一个过程，你要给自己起个英文名字嘛。然后我起的是那个《权力的游戏》里面的那个 a r e a 那个名字、嗯嗯，然后就一直那是你起的呀？这不是你找的吗？这是你本来就有的。<笑>然后你就看到店里大家的名字 ，Lily、Lilia, John， 真的有叫 Lily 的 ，Tom。人家因为他的本名里就带什么丽之类的， oh, 然后就叫 Lily 啊、嗯、什么的。嗯，嘻嘻呀，哈哈呀、嗯、之类的。有的小伙伴就直接就就写的直接是自己的那个中文名字的一些字的那个叠音嘛，就写成海语拼音之类也可以,、哦都可以哦，都可以。你要愿意写自己中文，名、哦、字，直接写中文名字也可以，哦、就感觉像进了动物园儿、哦<笑>。对，都是叠音的。但是你发现谁和谁之间都不会叫这个英文名，叫中文名吧，会用中文名呼唤你吗？但是你。嗯、呃，对他们还是记得是阿柴。我说，我告诉他们说，就是彼此之间介绍，我说你叫阿柴就好了。哦，不是，你给我当时说的是，大家不知道你的那个英文名字怎么念，然后你告诉他们念阿柴就好，<笑>叫阿柴就好。对他们不知道，他们都说念不来，这个都念不来。嗯、呃，然后就说我就叫阿柴就好，因为我微信也叫这个名字。嗯、呃，但是在人群中，你有时候喊我这名字我就、啊菜，我阿柴。我不知道你是喊阿、啊、才还是你打了个喷嚏，你知道吗？所以我也反应不过来。但他所以，然后他们就发现还是要叫我那个中文名字的最后一个字。我为什么不愿意说我的名字呢？因为是那个我们这一期所有的人里，就是、我的姓氏，然后再加上我那个字的话，两个字特别特别多，就大家很难记，我自己都记不住。就是姓杨的，就两个字特别多，叫咪咪或者是丽丽就容易就到夜总会。<笑>就会记住了吗？<笑>不知道，但我觉得人太多还是挺难记一个名字的。嗯嗯嗯而且我发现，就是经常你在微信群里看到一些人的回复啊，他是修改了群昵称，是自己真实名字。嗯<笑>或者是大家大家在议论某一个同事，或者说是谁谁去上楼拿什么东西了，你就会猜这个人的感觉和这个名字是不是他们说的是一个人
1: 。嗯嗯嗯，你知道
0: 会自己会找对号入座这种感觉，会猜，因为人实在太多。感觉这个人好像像这个名字。对对，你会对，而且他做了什么事情，或者是表现特别好，或者他做错什么事情，经常被人提到，提他的那个人，他说他的名字的时候的语气和这个，你见到一个真人，你不知道他的名字，你有时候会去。会去猜能不能对得上是不是一个人，嗯嗯、有时候会这样、嗯。对，所以你也分不清人和名字到底哪一个其实是作为一种感觉在主导你。哎，但是忽然想到一个事情，就是就之前曾经曾经，然后就是年少的时候会参加那一个群的那种就是见面会嘛，对吧？没有，不是，就是我曾经会参加那种一个群的那种大见面会。<笑>你又给我问懵了。我都没参加过啊<笑>、呃，我参加过这种大的见面会，因为当时呢，比如说你在网上、啊、你知道的这个人，比如说他叫呃，他叫小柴，是是他叫小狗，<笑>他叫小汪，他叫小咪，然后都是这样的名字。<笑>动物园开大会，谁没来？<笑>你大概能对上这，你记得这些人，甚至之前聊 QQ 的时候，你会记住他用的什么字体，然后用的什么颜色，什么头像，头像嗯、对吧？什么签名？对，然后当在。到聚线下聚会的时候，然后这些人就平铺在你面前，是活生生的人的时候， oh. 你还是会有一点点感觉，就是这个名字是这个人，
1: oh. 就是用网
0: 名去标记这个人的长相样貌，你能记到是这样的人。但是，就是对于这种网友见面的话，他的真名真的就和他本人无关一样， mm. 嗯，就是不需要记住真名。这个真名这个东西，就感感觉是和他这个浑然一体之外的一个。一个一根绳儿，或者说是完全不在他的这个人的范畴里面的一个东西，一个代号，嗯、觉得。但是有的你会，当然名字起的好的话，你会觉得，哎，这个人和自己的本名也有关系。但大部分我觉得关系近的比较少。呃、嗯，我突然想，就是我们工作中其实还是。在呼唤彼此的时候用的是你的中文名字，不然的话就很奇怪。嗯嗯对对对，不能说就是啊，汤姆今天做错了一个错字。<笑><笑>但是香港那个<笑>好像香港那边工作可以啊的话的话。假如说是以前在外写、嗯，但这个就很奇怪，嗯、很奇怪。这次给人拿错了纸巾之类就很古,<笑>很古怪。对，尤其大家平时都在用四川话聊天，<笑>然后再加一个英文名字。对，这个讲的其实是一个。名字和人的对号的感觉，但我觉得你、那个，你可能就是你的那么多大名也好，然后那么多大名，<笑>多少大名？不是不是，你的大名，就是想到你的那么几个，嗯，那些网名，嗯、我觉得还是阿柴和你比较大。为什么嘞？就是有那种咔嚓的感觉，不是咔嚓，是是比较。可爱肉头透的那种感觉，可
1: 能啊，对，为什么叫
0: 阿柴呢？后来还有同事问我说，为什么可以叫叫叫阿柴呢？我说，一个是微信就叫这个名字，就还有一个比较深远的原因，是因为以前朋友说觉得长得像柴犬，所以才叫的阿柴。嗯嗯，现在没有人觉得了哈，长变了，还是柴犬变异了。嗯<笑>柴犬越来越好看，你越来越丑。可能是因为当年的时候，<笑>中国还没有几只真柴犬。其实觉得你就像土狗，<笑>就马路上都是柴犬，一看就不像了，对不对？就不是那么容易见到的时候，就觉得有一种神秘感，还挺像、嗯。能见到一对比，就觉得还是不像、嗯。我在微博上的 ID 是土 dog， <笑>因为我就叫二狗嘛，我就没大家的昵称，<笑>这个名字也很适合你、啊。因为阿柴，哦对啊，名牌这事还有一个梗，就是起叫 Area 嘛。哦开始了一想，我可阿柴，我应该叫屎巴，因为<笑>因为柴犬的英文名字叫屎巴，对，好像是一个罗马音吧。就在一个餐饮行业叫屎和屎相关，又太难听，这怎么念得出口啊？怪脏的。嗯，屎巴，屎巴，嗯，不好听。它不像是英文名，它就像一个汉语拼音罗马音拼所以就没用这个名字、嗯。我微博的 ID 呢叫 Two Dog。就就是英文 T W -O D O G， 哦、oh, oh, ，确定吗？ Oh. 很很简单，就是二狗嘛，就叫一直叫这个名字，为啥了？就我也不知道，就反正就朋友们突然之间就从阿柴就叫到二狗了，嗯、mm. ，然后就叫二狗。然后每个村都会有一个二狗的那个二狗，<笑>就很好叫。然后每年双十一呢，不是微博会有一个会员半价之类，很便宜嘛，充、mm. 一个会员。<笑>然后大笑准备<笑>，然后呢，他那个就是要输入你的 ID， 或者是有一个 U 几几几的一个码，一个数字。嗯、哎，我就一直充啊，从十一号的零点我就开始充这个会员，我<笑>充<笑>到，充到就是十一号都天亮，白天中午还充不进去。呃、对，就充完，充、啊、完退款，充完退款，我说怎么就充不上去呢？后来我一看，我那个 ID 我写的是。偷到了。<笑> t O W D O G 不是 T W D O G， 小学英语都不过关，<笑>所以就一直都没冲上。而且这个问题就是出现了两年，对，而且他咨询了无数人，就总觉得是系统有什么问题呀、啊。然后就是，嗯，朋友也问，还想咨询淘宝客服、新浪客服什么的，对，嗯、无果，自己很纠结、很着急，觉得自己是被下了什么降头了之类的。对，对有时候一。气之下就不想充了嘛，对，就觉得肯定是系统的问题，我这个怎么会有问题、啊？最后发现是自己的英语有问题，就从这个是自己起的，这个就不是展的名字、嗯，而且就是用了很久，的<笑>，偷狗，<笑>从从二狗变成偷狗了。就是这么有有这么一个事儿，哎呀，怪丢人还有一个事儿，我在这种网络上起名字屡屡失败了。我那个淘宝，刚刚用淘宝的时候不是要设一个淘宝 ID？ 这年头哪有 ID 以后不能修改的，对吗？就是我刚刚上大学那会儿可以用淘宝嘛，我也不知道起什么名字，然后怎么就非得起？然后我就。把我妈妈的全名和我爸爸的全名都是真名，这还那么实诚，就是真名全写上，就是一共六个字，因为我父母都是三个字的名，就一共六个字的名然后就想以后可以修改，对，因为那时候就是注册，如果你字数少，他会告诉你被注册了，是吧？然后、哦、有可能对对，有可能是这,这个原因。然后各种名字都注册不了，一看就用这个六个字。应该是先试了你妈妈的全名，然后又试了你爸爸的全名，<笑>然后两个都不行，然后可能都得附加一些数字、英文什么的。最后你把两个放在一起。了。为什么就不能写自己的名字？我也不明白。我一直觉得以为你那个号是用你爸爸还是妈妈的电话注册的，然后结果就发现这么多年过。那个 ID 不能改，那就一辈子跟着你的 ID， 然后<笑>。<笑>然后我买东西我就觉得好丢人啊，那个名字，而且你寄来的快递上也会写你的，直接淘宝非常大又大又长，笔画又多，<笑>而且那两个名字，父母的名字就非常具有年代感，六个字加在一起，然后以至于现在啊，比如说有什么抽奖啊，那个李佳琦直播间抽奖互动什么，我都不敢在里面说话，<笑>然,后然后他们就会说我我只要一说话，就是虽然我只是一个人在说话，但是我们一家三口就都来了。<笑>而且，就当然，你先不说可能中不上奖，但是你就很怕中上吧，对，我就怕很怕中上奖，然后李佳琦在直播间里念我的名字，我的天呐，极其尴尬哦。<笑> oh, 天哪，后来我还因为这个又去注册了一个别的淘宝的 ID， 就用的是我妈妈的身份证注册的。但是现在我还是用那个我父母那个名字的 ID， 我觉得无所谓了吧、嗯。嗯、我就好像昵称下面还可以再起一个什么别的名字，昵称就是能发货的时候就盖住，不不给你显示那个名字、嗯。嗯嗯嗯反正就这么凑合着用吧，挺吓人的、嗯<笑>嗯。但是你觉得父母的名字和他们自己的样子好像还挺符合的。那你买东西是总看见他们俩，也不觉得什么，就三口总在一块儿啊，感情又不好，总在一块儿彼此<笑>连累干什么？对啊，就是都是你起这个名字造成的，有可能故意把一家三个人绑定了在了一起。<笑>看你乐都流眼泪了，我<笑>的妆都花了。哎呀，你还有什么小笑味儿给大家分享？<笑>我我没什么呀，说说你的名字。我的名字，我的名字三个字，笔画特别多。小时候就是特别讨厌写自己的名字。说实话，就我的笔画到现在来说，嗯、呃，不算太多了吧？一百多花，三十一画吧，<笑>加在一起三十一画。天呐，你是算命吗？你还自己数过？<笑>对啊，因为我写的很累，我从小就很。很累，很累，就是就是手会写的很疼嘛。小时候，后来我真的可能小学一年级的时候，有一天我跟我妈说，我说为什么不给我起名叫一呢？就是我这样我写的时候会很快啊，我考试的时候也会更快的答完题。我写名字就要费好久时间，可能名字啊，自己名字是自己学中文的这个。呃，过程里面最早认识的三个字，可能我就印象很深。我小学入学考试的时候，它会有一个简单的那种笔测嘛，嗯，呃、它有。一项就是让你写你认识的字，才有固定的一格数吧、哦，然后填字格嗯、呃，大概可能有十个、二十个类似这种的，你就写一二三。不是，我也没有那么弱，我当时还有点脑子的，比如写山啊、水啊什么的、嗯、那种四个字、四个字，然后呢，我就故意又把自己的名字加在进去了，我又不想就是直接就是写三个字连在一起写，哦、拆开我就拆开写对，我就拆开写，然后写几个自己会的别的字儿。心心心，<笑>对，然后再。写自己的一个姓啊，然后中间再写自己的中间的那个名字啊，然后,后我怎么没参加过这个考试？你不是我们学校的呀、哦？啊，我们那个很简单，就随便考一考。对，嗯，那时候就觉得我我从小就不太喜欢我自己的名字。哎，不过你你名字里后面那两个字还挺难的，小学一年级可能都学不到这两个字的。还可以吧，就是但是是常用字，就是你周围的人都会用。就是是非常常见的两个字，你周围的人可能会有那种单字名的话，嗯，嗯就会有这其中之一，只是把这个两个非常常见的字组合在一起了，稍微少见一点儿、嗯，还是比较特别。我没遇到过重名的，你的名字可能比较容易、啊。我记得小时候搜过，就是天津市还是全国有多少个我这个名，太多太多。嗯，当时你就会觉得自己并不是那么独一无二。对，我觉得小时候大家会有一个感觉，就是。希望自己的名字特别，尤其是至少不要重名吧。嗯、对,对,对,对，一重名了，大家心里就会感觉有些怪。而且那时候在小学里面，甚至哪怕是读音相同，记得那时候特别爱取女生的名字，男生可能也爱叫叫亚男或者是亚男。哦，特别多，就是、不同的亚，然后有亚军的亚，然后有高雅的雅，还有什么雅没了。然后男就更多了，男女的男，然后有木字旁的男，没有木字旁的男，嗯。还有别的吗？这几个比较常见，就各种排列组合，嗯、哦，然后有的再加上，如果很巧很巧的话，你的姓也相同的话、嗯，在班里就很容易念错、叫错，或者是嗯，同学自己识别不出来，然后老师就会嗯、呃，给你再多加一个小名字，比如说你是大什么男，哦、小大亚男，小亚男，不好意思啊，叫这个名字的同学，我实在是。<笑>实在是对不起啊，就是拿这个举例，这个真的是我上学的真实经历。然后老师就会，嗯，这样再起一个名字。我也有过这个经历，我特别不喜欢这样，我就觉得你，嗯、就是我小时候就有这个感觉，就觉得你不要，你应该不嘛你讲什么？<笑>就是你。就是你作为老师，你应该自己尽量念清楚、分清楚孩孩子们的名字，而不是再起一个呃代号类的东西，然后好让你自己方便区分。我觉得这个是很别扭的，而且对于孩子们自己的认知，我觉得也有一些问题吧。现在是不是家长有的会不乐意？就辛辛苦苦起出来的名字，然后到老师那儿变了一个味儿，对不对？而且老师当时很明显就是看生日，哦，你比他大一个月啊，你是大啥啥啥。老师还会看真的，我印象特别深。嗯、从小学我就记得这个事儿，我就觉得这个事情很怪，很不能接受。我当时还是比较庆幸我的名字，嗯、呃，就是比较的不一样，然后没有重名的嗯，嗯，就比较。但是我的名字特别不好记，嗯，呃、就从小到大那个。就经常老师就是念不顺，而且他的可能是因为音调的关系吧，不太好念。对，因为你最后一个字它是三声，就很很奇怪。对，然后叫回答问题的话，刚开学的时候或者是刚换老师的时候，嗯、呃，很少会有老师叫我名字回答问题嗯嗯，会有这种感觉，真的，你就是很简单的那种名字，一定会被经会被老师经常叫到。他这个东西好像就在他潜意识里了。你说这个事儿，我上初中的时候，我们班有一个女生和我的名字很像，嗯，她不是一模一样，她应该是也姓杨，免贵姓杨啊。然后还有一个女生也姓杨，但她第二个字和我不一样，但是念起来呢就有点像，声调上也挺像的。我记得有一天是上语文课，下午的时候昏昏欲睡嘛，我老师叫人回答问题，因为那个女生坐的比较靠前，身高就还没有我高嘛<笑>。然后老师就点名让回答一个问题，嗯，我不知道，因为我一直在低头看看卷子嘛，然后就站起来了。我在回答的时候，我就发现那个女生也站起来了，嗯，就两个人都在回答这个问题，哦，然后老师好像说的是他喊的是那个女生的名字，然后我才坐下。就当时也是感觉好尴尬呀、啊，人家人家坐在那坐的好好的，你为什么要这样、啊
1: ？<笑>
0: <笑>那你爸妈没有说为什么给你起这个名字，就有什么含义之类的？含义是没有，但是当时说了，好像是谁呀？喜欢最后那一个字，然后呢，嗯。就在找中间的那个字，中间的那个字就是当时我奶奶差点用成“香”字，就是特别垮<笑>啊。对，哦。然后我就是每次和我妈之前抱怨这个名字的时候，觉得有些普通啊，然后有点大众啊这些字。然后我妈说：“呵，你还没想你奶奶给你起那名字了？<笑>你奶奶当时想要叫什么什么什么香什么什么？对，孙香纯。<笑>对，我姓免贵，姓孙啊。孙香琴、啊。但其实你听孙尚。”香这个名字就很好听，最后一个字一声就会好听。嗯，然后我对我那个我的名字虽然最后一个字是三声，但是到了四川之后，老师们就只要是四川籍的老师、嗯，基本上都会把最后一个字的三声念成四声啊。嗯<笑>，为什么要四声？就是他在他们四川话的发音里，这个字是四声哦。而且我的那个字啊，真的都是非常好认的字，就绝对是嗯。小学水平就能认出来的字，别说小学一年级啊，但是你上几年小学你就能认出来这个字，而且是常用字。但是，我天，到了高中、大学，还有人念错，他会念成什么呢？孙倩心啊，<笑>就就永远都有，我都习惯了。我在想那个《板垣悦二》里那个故事，嗯，《初恋与不伦》里的第一个初恋的故事、嗯，那个男生不是遭受校园暴力吗？嗯然后老师就是不念他的名字、哦对对对，点到的时候不提他。对对对。然后大家就觉得没有这个人了对对对。对对对。就可以被孤立。所以你说，如果你的名字是不那么容易被记住的话，其实你也可以是班级里比较被容易忽略的人，会吗？不会啊，就是，就是有重要的事情，然后会需要我。就<笑><笑>比如说小小学的时候还比较风光，主持一个什么那个呃升旗仪式之类的，但是。你不觉得他如果经常不叫到你，你也会觉得自己很特别吗、嗯？小学的时候还是不太希望被叫到吧。上学的时候不太希望被叫到，回答问题、哦。嗯，就是不叫名字会不会觉得被孤立？嗯，不会啊。我觉得小时候还没有这种感觉。就是小时候会被不被孤立，完全看看你自己和谁在交往，不太看老师吧。就是，嗯，就如果你自己能教到嗯喜欢的小伙伴，好像你不太有那种。就所谓孤立的感觉，这是看自己在集体里的感，集体里的那个，哪怕小伙伴管你叫欣欣吗？不<笑>会<笑>不会，不会<笑>我那个名字更来之容易啊！我那个名字、就是、啊，我接着说这个吧。就我觉得这个名字始终我觉得都不像我。就我小学的时候就开始听孙燕姿了嘛，我也姓孙、嗯，我觉得哎呀，姓孙的可以起这么好听的名字，<笑>对吧？他那个其实他这个名字里面还有动作的。最后也是医生，<笑>你你这个好像岳云鹏过年的那个相声啊<笑>，<笑>对,对对对对，而、啊、且我正想说，好像是有个什么梗和这个对啊，他说那个什么王菲、赵薇，然后第第二个字是医生的都特别火、啊，他总结了一堆，好扯呀，嗯，就是。我就知道我这个名字吧，不太好念，又没什么意思，嗯、然后又很复杂，又很难写，就感觉 why <笑>就有什么意义这个名字。而且对小时候你会挺在意有的同学的名字，嗯、呃，他的名字是不是家里给取了是有意义的名字？嗯、有的很多孩子的名字还是算过的那种，就哎就会觉得哇有些厉害，就家里很重视起名字这个事儿、嗯，然后。就你关于你自己的事儿，问家里人，家里人都说就是随便起起的呀，然后就是怎么怎么回事，就你就感觉自己非常普通，会有这种感觉、嗯。我们那个年代的名字基本上都这样吧，就是我那个名字，我问为什么起这个名字，就说当年流行这个字。对对对，就类似这种的。就是我们有同学，比如说他叫什么康，那个寓意至少家里人会说是希望他健康、嗯，对吧？我连这种都没有，我也没有、啊，我不配吗？我就是婀娜嘛<笑>。就是那种感觉，就是我、哦、没有啊，也希望你很漂亮嘛，不然你中间那个字为什么是那个呢？那也是一个常用字啊，我就没有人，当时他们没说，觉得是因为要漂亮，<笑>可能就是觉得这个词很流行啊，这个字看起来很高啊，就很细，你不觉得吗？和你有点像啊，又高又细啊，写写起来的话，它不是叫轻我叫轻，叫轻。<笑><笑>对，吴青峰也挺好听。对啊，好好听啊！这然后后来就是不想让孩子重名，就有起四个字的名字了嘛。嗯，对，赵钱孙李，<笑>就是最简单的是父母的姓加在一起，然后再加一个名字。嗯，哎呦，多不喜欢自己的名字。<笑>我也是啊，就是姓杨的有有杨乃文，有杨佑宁，多好的名字，<笑>真好听、哦，好特别哦,哦。嗯。嗯那看“杨乃文”这三个字，就“乃文”又简单，写起来多好呀好，多简单！考试的时候一定写的很快。但是这两个字笔画都很少，写出来应该不会特别好看。好看，它的兼夹结构还是挺漂亮的。嗯、哦，嗯，“杨”字又可以写成繁体字的话，笔画多了，好看的。<笑>嗯
1: ，
0: 就是始终把自己和自己的名字对不上号。好在哎，上了中学之后就可以起网名了。<笑>我就给自己起了一个网名
1: ，嗯嗯,嗯，
0: 那时候一直我的网名里就有一个“盐”，为什么带“盐”呢？我那时候很喜欢的一个电影是《星语心愿》，然后呢？哎，这要讲网名了啊，<笑>和“盐”有什么关系？里头那里面有一个很特别的饮料，就是里面任贤齐演的那个人叫洋葱头，他特别喜欢喝
1: ，
0: <笑>他本名叫什么？他那个角色叫什么？忽然忘记了。然后呢，他喜欢喝那个咸宁汽。那时候咱们周围还没有那种饮料铺了，奶茶店什么的都没有， oh. 觉得那个咸宁汽都很特别。其实就是雪碧里面有一颗酸梅，然后他喜欢加很多很多盐，就特别给这个人就是建立了一个怎么样的一个人设。Oh. 然后这是一个他的特点。后来张柏芝就是识别他的鬼魂的时候，也是这么识别出来的。来就吃盐吃多得的病吗？不是啦，他看不见还。<笑>我以为。你说盐，我以为是咸呢，我就觉得很有意思，然后就是记住了这个人整个这个气质啊、嗯，然后我也挺喜欢的。后来我的那个呃网名就是前面是呃柠檬水的那个英文，然后加盐，对，不会念柠檬柠檬水，会<笑><笑>。柠<笑>檬<笑>水的汉语拼音，然后加盐<笑>。对对对，差不多吧，可以。嗯，当时认识的很多网友都会叫我“盐啊”“小盐啊”，我就觉得很亲切、哦，我就觉得这个字是代表我的，非常贴切。你现在有觉得吗？就是“盐”这个字和我很有关系
1: 。嗯，<笑>好假、啊。嗯，
0: <笑>有吧？还是“大爷”感觉更有关系。哦<笑>又是另外一个花名了，我小严，因为你不小啊，看着，嗯，我好多朋友都比我大嘛，嗯，就会那么叫，反正就是觉得找到了属于自己的名字、嗯。然后我到初中的时候，那时候还没领身份证。改名字还挺容易的，周围好多同学就是后来改了。他可能也是那种，就是小学的时候一直起一个很普普通通的名字，然后到了中学的时候家里给算了一个名字。就哦，对我身边也有这样的同学。对对对，中途要改名、嗯、改的很复杂。嗯嗯。然后我就想跟我爸妈说，我也想改。然后我爸妈就可能就觉得这孩子可能有病啊，无所谓，他也不会成功的那种心态，就说行，你改吧，你自己取去吧。<笑>我就犯了难，就我自己给自己找了好多名字，就自己给自己取， oh. 肯定是本身的这个文化修养、文学造诣各方面都很欠缺。你让我自己起，其实我爸妈做的完全没错，就是你自己想写叫什么你就叫什么，就叫柠檬盐，咸<笑>宁七，要不叫宁七，<笑>然后再加上孙孙咸宁七，孙柠檬盐<笑>孙，然后<笑>孙宁七。孙<笑>七言，孙言七言，我怎么也起不出来。我想到了一些字，想到了一些名字，凑在一起，觉得很很好，很美啊。但是，就<笑><笑>是一些喜欢的字凑在一起嘛。<笑>但是，我就觉得这也不是我，就好怪，我也无法接受我的这个户口本上、嗯、最后改了名字，这个是我，我就开始。就那段时间真的就很油,油，又抱着字典，然后就真的学业这么轻松，<笑>抱着字典整天起名字。<笑>对对，给自己起名字。然后语文老师让你起一个，<笑>跟语文老师不熟，就起不出来。语文老师连你现在名字还不认识，啊、可不总念错呢。<笑>然后就发现名字这个事儿挺难的，就你和自己对上也挺难的。嗯哎，你可以叫你不喜欢苏燕姿吗？可以把那燕换成你的言，<笑><笑>是一粒儿一粒儿的言姿言姿，就是一粒儿一粒儿的。<笑>以后我就说自己来自自贡，哈<笑><笑>对对对，而且我当时跟你说，就是当时很多跟我关系特别好的，都一定要叫言，他不会叫我的大名，就是关系好的一。Oh. 的标志就是要叫我的，哎，这个名字，嗯，他家里没联网都都不值得叫你，<笑>就是没加我 QQ 的不算好朋友吧。后来呢，我要来成都上大学的时候，就是高三的时候决定要去成都嘛，然后当时朋友们就关系特别好的同学都知道，当时朋友就看到一个啊、哦、一个知识点吧。然后就跟我说说四川是天下的盐，嗯，反正就是，四川的盐就是很有名嘛，包括自贡的盐，就觉得哎，冥冥中又有一个很契合的地方。然后现在吃上了自贡菜，我就<笑>我就没有这样的故事可以给大家讲。嗯，就关于名字是否特别这个事情，就村上春树好像特别爱。用名字来指代一些关于自我的事情，嗯、呃，我也是最近才读的他的那个没有色彩的多起作和他的《寻礼之年》，就才明白其中的这个物语，就是他周围的这几个朋友，嗯、呃，青啊，白黑青赤。嗯，都是有颜色的，名字都是有。对他后来遇到了一个朋友叫灰、嗯，也是有颜色的。中间还有一个人里面有绿这个颜色，嗯、就是他叫多奇座，就是没有颜色。但是呢，这个座这个字其实是有创造的意思的。嗯，嗯他最后不是。就是造火车站这么一个人嘛、嗯，他爸爸当时也是说，嗯，好像希望他继承家业的那种，但是呢，他最后选择了自己的路，然后造火车站，然后他爸爸觉得就是做这种算什么的，就实业的这种工程类的，然后也是为人类做事吧，好像是，我忘记原话了，就也挺好的嗯，嗯，他当时还觉得他爸爸是不是不太愿意，但他爸爸还是挺支持他做这项工作的，就是其实名字他和这个人的感觉。做了一个勾连，然后但当时呢，他觉得自己其实是没有色彩的，但嗯，这个故事到最后你会发现，他其实是找到了自己的色彩，他其实是五颜六色的，对对，他其实是一个真正的调色盘，他调和了所有大家之间的这个关系吧，嗯，嗯了不起，了不起，嗯嗯嗯，嗯<笑>就是人一直在和自己的名字好像找一个契合。就他最开始好像还不太认同自己是这个名字，因为他在这个朋友圈里没有色彩嘛。对，嗯，不太认可自己的名字。按说他其实是一个把自己的名牌丢掉的那么一个人。嗯，嗯整个这个他的垂垂之前就是一点点把自己的名字，把属于自己的五颜六色找回来的一个过程。就是最开始我们并没有觉得，嗯，就没有意识过吧名字和自我之间的关系，也可能。就是我们的户口本、身份证上的这个名字，越来越成为一种代号，一种在社会上，嗯，更方便管理的这样的一种代码。嗯，我就是自始至终，我也不太觉得这个名字好像在叫我，就像我刚才最开始说的，嗯。然后我最开始之前工作的时候。在第一家公司吧，还是用我的花名的，大家还是叫我的花名，有好多同事，所以就是相对可能那个还稍微有一点自自我的归属感。然后到第二家公司的时候呢，就你完全也没有自己的代号了，然后就被叫那个自己的这个嗯、呃、本名嘛，就会有一种陷入一种机器的感觉。嗯，就每个人，嗯、呃，不管是熟熟的同事。呃，还是说甲方就是新见面的这个人，他永远都是用这个大名来称呼你，毫无感觉，可以说，你就感觉他叫的是一个职场里的某某，然后他需要你去完成某些工作的这个感觉，就是完全没有感情色彩的这个名字。所以这个名字给我的感觉也是，他是一个，嗯、呃，行政职能上的，这叫什么呢？它是一个工具了，啊，就是一个代码工具的这种感觉。和我产生不了什么联系，就换句话说，有时候会想，这个其实根本不是自我生发的，它完全是父母给予你的一个东西。嗯嗯，始终找不到有一种命运的感觉，是吗？也呃，这个倒没有，我我觉得我的名字没有什么玄学的东西，特别理性，就是用来使用的。嗯。而且我之前还不太在意那种信息保护，我嗯、呃、收快递啊什么的都写的真名，然后到成都这边我才开始就是嗯简单的修改了一下自己的名字。小燕啊，对对对，嗯、啊、可以。<笑><笑>我不觉得自己的名字需要保护，你觉得明白吗？就那种感觉的， oh, 嗯,嗯，就没有他和我没有什么关系，好像你得到了我的名字的话，你也得不到我的其他的东西，就是那种感觉。所以拿走了我的这个。嗯，身份证上的名字好像我也没有什么感觉。那到你 QQ 号呢？<笑>对啊，不是不是说 QQ 号，但是如果你要看到你，比如说有人叫小严力，啊、呃，别的这个社交平台你要看和你这个网名小严力啊什么重名的感觉，你就会有一些感觉有些怪。然后我哎，咱们朋友也有一个人的名字是严嘛，嗯、对,对对，但反而会觉得很亲切嘛，是这种。嗯、如果在外面你看到哎叫这个名字的人。你又会觉得，哎，他不是我想象中的眼啊什么的，就你会用感情色彩去想，嗯，这个名字对于自己的真名就，就真的就是没什么感觉。嗯，不知道大家是怎么认知我的，其实或者说谁叫你什么名字，决定了他和你的关系。嗯，对嗯，是的，嗯，如果你经常叫我大名的话。肯定就是关系很一般，没什么关系的那种人。对，像如果关系很好的时候，假如我突然喊你的全名，你就你会很紧张，会吓一跳就，就念你要说什么？对呀、啊，不用说，就是一般不要喊别人的大名，如果不是表白或者要打我的时候。<笑>对哦，对、哎，那之前咱们俩在外面的话，你要从远处喊我，你喊我什么呀？也是喊阿彩，现在可以喊阿彩，<笑>柴柴，好。是吧？我觉得这个我好像反应还是更快，因为这个是什么呢？就是，嗯、呃，我觉得是这样，就是如果你喊你很亲切的东西的话呢，嗯嗯、呃，你会，你会觉得这个东西和你浑然一体，没有感觉，就你就是你，就就像喊，就像我在远处喊喊你一样、哦，对吧？甚至是喊我一样，但是。你要喊自己的名，你会吓一跳。哎呦，这个是好像喊我<笑>喊我那个衬衣旁边的那个东西的时候了。我我我觉得是那个感觉，嗯，就反正有点抽象吧。但是喊自己大名真的会吓一跳，所以你会特别的，嗯、呃，就关注喊你的那个人了，就很容易反应过来。哎，这个就提到了我最近看的那个，<笑>这个就我又想到我最近看的那个张悦然的《顿悟的时刻》，它其实是讲写作的，但是呢，中间有一个嗯章节叫《魔鬼的名字》，他又讲了一个事情，我觉得还也挺有意思的。张悦然这个名字也很好听，嗯，对对对，这是他的大名吗？本名？嗯、对啊、哦，好听好听。他其实是讲这个写作里面的这个冲突这个事情，嗯、呃，然后就是。嗯，联系到了一些心理学上的理论。嗯，他提到了一个事儿，是这样的，就是心理学家罗洛梅认为，最可怕的魔鬼是那些没有名字的魔鬼。想到了谁？伏地魔是不是？<笑><笑>然后最大的恐惧来自于我们并不知道恐惧的原因。疾病也是这样，一旦他被命名，得到确认，威力就变小了。诶、哎，我觉得这个很有意思。他又举了一个例子，就是《西游记》里面的金角大王和银角大王。然后，嗯，就是当孙悟空问他们，就是。我叫你的名字，你敢答应吗？就是孙悟空不也是猴吗？品川猴偷名牌、哎呀，哇，有点意思。偷金角大王、银角大王名牌。嗯，就是孙悟空依次问了金角大王和银角大王同样的问题，然后他们也因为这个问题，因为回答了，然后就被收进去
1: 了
0: 。嗯，然后他这里面就说，其实是建立了一种催眠似的逻辑，就是一旦金角大王和银角大王确认了自己的名字，他们就失去了威力。嗯，就也挺扯的吧？就当你有人叫，就比如你对着伏地魔叫伏地魔的时候，你就会觉得有些好笑吧？小魔、嗯，<笑>对对对<笑>，因为一开始的时候，所有人都不敢喊他的名字，而且他本身也是会有一个自己重塑自我的感觉。他叫汤姆里德尔嘛，然后他不喜欢这个名字，他不喜欢他的父亲，然后嗯、呃，不喜欢他的这个混血的这种血统吧？哎，他就给自己重组了自己的名字。把这个字母重新排列、嗯，他拥有了一个，其实给他自己换了一个灵魂的感觉。然后，嗯，他找到了自己，找到了自己邪恶的那个部分。根据这个心理学家罗洛梅的理解，然后有一种解释就是，魔鬼最恐惧的是他们的名字被叫出来。所以，其实，在哈利波特这个世界里，如果越来越多的人叫他们叫伏地魔的名字，这个恐惧其实就是会被消解掉的。嗯，嗯有这面、嗯、其实都有这一重，嗯、呃，这个心理因素在的。然后就是因为他们超越现实的某种存在，最大的威力来自他们诞生于人类混沌的意识和对未知的恐惧。你越不叫他的名字，你好像就越会害怕他。对，他在这种书里用这样的方式营造了一个氛围嘛，让你也觉得很恐怖。嗯，对，大家都那个是那个人那个人什么，你不要说他的名字，嗯、你也你也会觉得很恐怖。对，但是对于哈利波特来说，他并。他其实最开始进入这个世界之前，他是在这个世界之外。他对这个名字真的就是毫无感觉，嗯、就是随便一叫，嗯，对，起名字不就被叫了吗？那<笑>你起这名字干嘛？对呀、啊，他就天生被赋予了这种勇敢，嗯，嗯天选之子。哎呀，说的真多呀，嗯，对我这还有一个呢，好<笑>到口袋儿。<笑>前一阵子，其实，在看那个《东京奇谈集》之前，最早看的是一本叫做《食女的故事》，里面写到关于名字的这个事儿，嗯，它里面讲的其实是一个就是女版的《一九八四》吧，这样的一个故事，哎，女版的《美丽新世界》吧。呃，也行，<笑>差不多，<笑>差不多，嗯，呃，就是一个反乌托邦的这么一个故事，嗯、就是女性呢在这个世界上就是作为一个容器，就是为了生育、嗯、繁衍后代，然后就是给一个大主教去生孩子，嗯、然后这些女性呢就没有了原来自己的名字、嗯，她如果是英文这个原著的话，其实她这样写，比如说我是服务于弗雷德的，就是我给弗雷德生孩子，那我的名字就是叫、嗯、乔治。<笑><笑><笑>奥弗弗雷德、哦，就是奥弗什么什么，给美斯莱加生孩子，<笑>就是翻译成了中文，就是奥弗什么什么，嗯、奥弗什么什么，嗯、因为他就是一个介词、嗯，他根本就没有自己的名字。嗯、然后他书里面写的这个女主就觉得，名字如同电话号码，只对别人有用。我的想法错了，其实名字对一个人来说至关重要。嗯、到后来的时候，就是经过这件事情越来越长。他会发现，如果能记得自己的名字，就代表知道自己以前是谁。就你不再是一个孵化器一样，就生孩子的一个机器。我曾经也是一个人，他就会想自己的老公是否还记得自己的名字，自己的以前的朋友是否还记得自己的名字、嗯。嗯,嗯他这个结构理论其实还是这个《美丽新世界》的，《美丽新世界》那里面是最高层的人，就是最高等级的人，其实拥有名字，底下的人就是阿尔法、贝塔、伽马、英文字母，就是这种嘛。那我们给小狗、小猫起名字。哦、oh, 哎，我们也会喊、啊，就希望它能理理我们嘛。嗯，就是你每次呼唤它的时候，你总是希望它能给你一个反应。嗯嗯，对，尤其是小狗。对啊，乔治也是，是因为先起了名字，然后才养了乔治。对，本来其实是嗯中间不想养了的，因为一些事情，但是因为已经起了名字，你就觉得这个生命，就你看到这个照片的时候，就觉得。哎呀，好像它就已经是属于我的了，就我已经都给它起了名字了，我必须要养它。如果不养的话，好像我就没有尽到某种责任。嗯，最后就养了它。嗯,嗯怎么说呢？好像很勉强的。重<笑>说一遍，哎呦，可怜的宝宝。嗯，我说的是事实啊。<笑>哎呀，退货也来不及了。但但是慢慢你会发现他，它就是乔治，它就叫乔治。但是对我们两只猫嘛，然后。这个一个昵称叫大胖，<笑>那只母猫叫大胖，但其实它也有自己的名字、哎，但怎么也不合称。它的原来给它起的名字是海 a d a 对，嗯，这个名字确实也不好叫。Hadaway， 嗯，就是如果是英文的话，嗯、应该是很很上口的。你四川话念一遍，<笑><笑>我,我不念<笑>，就很拗口吧？还是还是觉得有点拗口。小薇。他明明美音是医生呀，怎么拗口呢？<笑>对啊，小薇也可以啊，就是因为朋友樊姐一见他就叫他大胖，因为他小时候比较胖嘛。<笑>结果口口长大了也挺胖。口口相传，对，好好听这个名字，就是开口音很好叫。最后就被叫成了大胖和乔治。对，但其实乔治比大胖还胖。如果我们叫乔治大胖的话，就也不对。你叫。大胖乔治的话，感觉也不对，就对不上、嗯。乔治就是乔治，大胖就是大胖。嗯，他们就成为了他们自己。嗯，这还挺神奇的。乔治就是像猪一样嘛，就是佩奇的弟弟是一只猪。我们不是按王子的名字起的，就是按猪的名字起的。对，不，并不是说猪胖啊或者是什么的，就是觉得佩奇的弟弟很可爱，<笑>不善言辞。没想到乔治，我们的乔治，废话倍儿多。<笑>其实关于自我的，就是最典型的就是《千与千寻》。嗯，你知道《千与千寻》其实是两个名字合在一起吗？你有没有觉得她这个女主角就叫千与千寻？我也不知道为什么叫千与千寻。千寻她本来叫荻野千寻，但是她误入了他们一家吧，误入神社了之后呢，汤婆婆给。千寻起的那个名字叫千嘛，他就是希望他忘掉自己本来的名字。后来就是白龙就提醒他，他真的就是渐渐的要忘记了。然后白龙就提醒他，如果就是忘记了自己的名字，就找不到回去的路了啊、嗯。白龙其实基本上已经忘记了自己的名字，他就知道自己叫白龙嘛。郭崎骏本身就是在用名字这个故事，也在讲一个就是人和自我的这个认识的关系吧。这个东西在这个作品里面，它会代表自我。但是我在现实生活里面就是不太能把这个别人起的名字和自己的这个呃自我联系起来，可能就还是自己起的一个网名啊，嗯、呃，然后被越来越多自己比较亲密的人叫着之后，才会觉得哎，这个是我，这个是我自我建立的一个过程。那你名字这个是要说复杂也挺复杂的，那你想你名字里的姓氏，就代表着一种。啊，父权的，事。<笑>对呀<吗><笑>、啊，之前又是因为什么 ？Papi 酱给孩子起名字啊，什么独立女性啊啥？最后讲一个事儿吧，就到最后了吗？对，要到最后了。最后讲一个事儿吧，就上班那段子。嗯，因为我们人很多嘛，然后对于人力来说，记人和名字就是一个比较复杂的事儿。嗯，而且新员工也很多，然后上班呢又经常戴口罩，就你能辨别一个人的就是发型和眼睛。对，就是能透过这个来辨别一个人。然后有一天，我们都在上面休息，然后中班呢就来上班了，有个女生来上班，然后人力资源呢就在旁边我知道要，人力就在旁边就在那儿坐着。然后他看到了一个这个女生，假如就叫她张三好了，就是哎，张三，你终于那个，就是。哎，这罗翔老师的梗又出现了，<笑>怎么回事？哎，你终于来，他没叫张三，哎，你终于来了，哎，我经常把你和张三搞混。然后你快快，咱俩加个微信。然后这女生就说那个我已经加过你微信了，咱俩有微信。然后人力就说不可能，就是不可能加过了，你再加我一下，你跟我说个话，发个表情。然后因为那个人是一直在强调说我总是把你和张三搞混，然后我们就说他就是张三，然后我们就说那你认为那个张三到底是谁？赵四儿。所以。名字这个事情还挺重要的，万一发错工资就不好。工资不是从名通过名字识别的，而是通过一长串的银行卡号。嗯
1: ，就是
0: 再好记、再好听的这个文字上的名字，都不如一串代码。但其实你在这个社会里面，嗯、呃，行走社会的时候，你最需要的其实只是一个代码，而不是你的身份证号嘛？就你的重名，你最后就是要看你的身份证号啊。嗯嗯、对，我觉得。嗯，一个人应该有一个属于自己的名字。嗯，他不是社会规定你的样子，孙贤妻。<笑>对，然后不是父母赋予你的样子，对，不是一串串代码，而是你决定你自己的样子。你要和你，嗯喜欢的人，然后建立关系的一个，哎，深情密码。<笑>哇，恶心！对，我觉得这个是每个人自己真正的名。当然，如果你能把自己本名，然后赋予这样的感觉，然后融会贯通，其实是最好的啦。你只有一个名字，你一直在运用它、使用它，嗯，赋予它更多的情感内涵，其实是最好的
2: 。当光它你已有衣梦永远藏于心底。你以往爱我，爱我不顾一切，将一生青春牺牲给我光辉。好多谢一天，你改变了我。无言来奉献，柔情常令我个心有愧。Thanks,
1: thanks, thanks, thanks Monica， 谁能代替你地位？
2: 你以我教我教我恋爱真谛，只可惜初生之虎将你睇低。好多谢分手，你启发了我。祈求原谅我，余情随梦去，你
1: 不要计。Thanks, thanks, 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 Monica。谁能代替你地位
2: 、啊？想当初太智慧，哈、啊，將真心当施艺。哈、啊，光阴已渐逝，方知它珍贵。你已有依柜，負了你錯爱，使美梦永远藏于心底。Dance, Dance.